0: Simone de Beauvoir écrivait ⁇ On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy. Bienvenue dans Femmes d'avenir.
1: plus haut, plus loin, plus vite. Voilà.
0: Dans l'obscurité de l'addiction, les contradictions se dissimulent, échappant au regard de la volonté. Tel un labyrinthe tortueux, elle attire et repousse, offrant des illusions de bonheur fugaces, tout en enserrant ses victimes dans des liens invisibles. Au cœur de cette dualité, cette maladie sournoise offre un refuge illusoire, une évasion éphémère des tourments du quotidien. Pourtant. Derrière cette apparence séduisante se cachent les pièges de la dépendance. La quête incessante de satisfaction engendre un cycle sans fin, où chaque instant de plaisir est suivi d'une culpabilité accablante. Peu importe la substance, c'est toujours la même histoire. Ce qui fut jadis un réconfort devient une nécessité oppressante, dictant les actions et volant toute liberté. La volonté, impuissante face à cette tyrannie, se voit reléguée au rang de spectatrice. Pourtant, même dans ces abysses les plus sombres, subsiste une lueur d'espoir. Car au-delà des contradictions, la force de l'esprit humain demeure inébranlable. J'emprunte ces mots à mon invité. Cette maladie est réversible et si on n'en guérit pas, elle se soigne jour après jour, avec de l'eau, de l'amour propre et un nouveau mode de vie pour la plupart d'entre nous. Dépendante à l'alcool et à la cocaïne, pendant de nombreuses années, celle que l'on connaît comme « auteur compositrice et interprète, notamment de la chanson « La liste », anime aujourd'hui avec bienveillance et authenticité le podcast « Contradiction », qui a également inspiré un livre du même nom. Je suis ravie de recevoir Rose dans «
1: Femme d'avenir ». Bonjour. Oh, merci. C'est une très belle introduction. C'est gentil, merci. Oui. Et puis très, euh, très juste, parce que dès le début, on comprend que la volonté spectatrice est importante.
0: C'est exactement ce qu'on qu ressent en lisant ton livre et en écoutant « podcasts, mais on va en parler tout au long de, de cet épisode. On débute toujours ce podcast par une citation que mon invité affectionne et qu'elle a choisie avant de venir. Et toi, tu as choisi une phrase de Nietzsche. Tu as choisi qui a donné un sens à sa vie, peut tout
1: supporter. J'aimerais savoir pourquoi celle-ci en particulier Parce que je crois que pour euh, guérir, pour sortir d'une addiction, il faut trouver quelque chose de plus grand, quelque chose qui fait du sens au-delà de cette euh, substance qu'on avait l'habitude de prendre dès que, justement, on n'avait plus de sens. D'ailleurs, le neuroscientifique que j'avais invité, Sébastien Boller, explique vraiment que l'addiction vient se loger dans cette contradiction du cerveau, entre le grand cerveau, la tour de contrôle qui, lui, veut du sens et, et voit à long terme, euh, et on le voit dans l'écologie aussi. Et ce petit cerveau, cette partie du cerveau, je crois, le, le striatum dans le, le cortex singulaire, je vais, vais peut-être dire des conneries, mais en tout cas, ça vient de là, c'est vraiment, euh, lui, il veut immédiatement se satisfaire. Et parce que, justement, il sent qu'il est en perte totale de sens. Donc, quand on est comme ça à se dire qu'on est mal dans sa peau, qu'on va mal, qu'on est dans des situations désagréables, quand on a un travail qui ne nous plaît pas, quand on est dans un couple qui ne nous plaît pas, eh bien, on se retrouve à vouloir satisfaire très rapidement ce manque de sens. Donc, si on trouve du sens, eh bien, tout disparaît. Mais parfois, trouver un sens à sa vie, ce n'est pas une chose qui est, qui est aisée. Est-ce que tu penses qu'il faut changer la perception et sa perception, surtout, pour y arriver Complètement, parce que pour moi, la vie a le sens qu'on lui donne. Donc, il euh, n'y a pas un sens. Il n'y a pas un sens que pour tout le monde. Donc, pour certains, euh, par exemple, moi, j'ai l'impression que le sens de ma vie, pour moi qui suis un peu réincarniste par exemple j'ai tendance à croire qu'on a plusieurs vies un peu à la Mario Bros pour, pour réparer des choses et donc pour moi toutes les personnes que je rencontre toutes les, les épreuves que je, que je traverse, tout ça est là pour m'apprendre à passer à un niveau supérieur un petit peu comme un jeu vidéo moi je le vois vraiment comme ça, c'est mon sens, j'ai le droit Mais bien euh, sûr. certains vont dire qu'il leur faut une mission d'autres c'est l'amour, d'autres c'est la foi il faut trouver quelque chose de plus grand et c'est ce qu'on appelle la logothérapie c'est Victor Frankl euh, qui est un psychiatre dans dans les années, justement, de la Seconde Guerre mondiale, qui, lui, vient des camps, et donc sa famille a fui. Enfin, il y, y a toute une histoire autour de la Shoah. Et pour lui, ce sont ceux qui ont donné du sens, qui ont survécu dans les camps. Si on arrive à trouver un sens à ce qui est en train de se passer, aussi dramatique que ce soit, que ce soit une épreuve dramatique de mort, de deuil, de... si on arrive à y trouver un sens, on la surmonte. J'aimerais qu'on continue à parler de, de perception, et plus particulièrement la perception que tu avais sur la vie quand tu étais une petite fille. Comment est-ce que tu la voyais je pense que j'étais une petite fille très optimiste, euh, très joyeuse, assez carnaval entre guillemets, j'étais pas <rire> quelqu'un, euh, j'étais pas une bonne élève, j'étais pas euh, j'essayais hein, j'essayais mais en fait, j'étais toujours un peu à côté de la plaque. Voilà, il y avait un petit côté Bridget, c'est-à-dire que j'étais un peu brouillon et je le suis toujours. Euh, maintenant, j'ai compris pourquoi. Mais à l'époque, c'était une souffrance un petit peu d'avoir l'impression parce que, par exemple, ma mère est pas du tout comme ça. Et donc, euh, ma mère, mon frère, ils sont très carrés. On me disait, mon frère, était sage comme une image, concentré. Ses cahiers étaient bien tenus. Ma mère, elle aimait bien qu'on prenne un petit buvard et qu'on qu fasse pas de traces. Il enfin, ah oui. y avait toujours des taches d'encre. Et, et j'essayais de faire de mon mieux. Et je voyais que ça ne suffisait pas, que c'était toujours brouillon. Et aujourd'hui, je sais que c'est ça ma force, c'est que mon esprit part dans tous les sens, qu'il va y avoir des tâches, qu'il va y avoir euh, des ratures, et c'est ça qui fait que je, je suis vivante. Et c'est ça qui fait que tu es toi. Oui, et ouais. puis chacun, euh, voilà, ça ne sert à rien de vouloir être ce qu'on n'est pas. Hein. <rire> Donc, encore une fois, euh, c'est toujours une histoire de perception, en effet, de vouloir être un singe alors qu'on est euh, une tortue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme, comme si, non, mais c'est vrai. vrai. Comme mais si vrai. une fleur voulait être un arbre et qu'un arbre, on est tous différents. Quand tu étais petite et quand on a préparé euh, ce podcast,
0: je t'ai demandé est-ce que tu admirais des gens, des personnes, quand tu étais enfant Et tu
1: as cité deux personnes. La première, ton père. Ah bah oui je pense que j'avais un gros Oedipe <rire> <rire> J'avais un sûrement parce que mon père D'abord était vraiment très beau il est très beau toujours. Il était fort, il était musclé, euh, il était, euh, il jouait de la guitare, il chantait, puis c'était un enfant. Donc on pouvait s'identifier à lui. C'était un enfant, donc il jouait beaucoup avec les enfants. Il préfère la compagnie des enfants. En fait, mon père, c'est un peu flippant quand je le dis comme ça. <rire> ouais,
0: mais c'est <rire> vrai qu'il se
1: sent mieux. Il est un peu à côté de la plaque avec les adultes, quoi. Parce que c'est un grand enfant. Et donc c'est vrai que quelque part, euh, on aimait, en euh, jouait beaucoup des jeux de société, de la guitare, euh, il nous amenait faire du tennis. Voilà. Euh, après, quand je suis devenue ado, c'était plus du tout euh, pareil. Mais en, en tant qu'enfant, oui. Et je pense que j'ai dû dire Jean-Jacques Goldman, peut-être. Alors tu as dit Madame Bovary. Jean-Jacques ah. Goldman, tu l'as cité plus tard. On en parlera ah aussi. Ouais. Madame, mais Bovary, Madame Bovary, mais ça c'est un peu plus tard. Et c'est vrai que quand j'ai lu Madame Bovary très tôt, parce qu'en en fait le français m'a plu. Très tôt, je lisais les livres que mon frère devait lire en première pour son bac français. Donc moi, j'avais trois ans et demi de moins. Donc je pense que j'étais en, en sixième, en cinquième, enfin je sais plus, euh, quatrième, troisième, ouais. première, ouais, ouais un ça, truc ouais. comme ça. Et donc je lisais les, les grands livres, les, La Gare des, des Michards, ça, ça s'appelait comme ça, c'est les livres avec les siècles en Oui, français. je vois, d'accord, ok. Donc j ai, j ai, tout de suite, je lisais les livres que mon frère voulait même pas lire, lui, pour le bac français. Et quand j'ai découvert la neurasthénie, ce mot... J'ai dit, mon Dieu, après j'ai découvert plus tard l'anédonie, alors ça c'est encore plus beau. J'ai dit, il y a des mots qui veulent dire que tu n'as envie de rien. Et ce mot-là, l'anédonie, aujourd'hui, je l'ai senti plusieurs fois dans ma vie. Et c'est quelque chose que Madame Bovary avait en elle, et je sais que j'ai été bovarienne toute ma vie. Oui, d'avoir l'impression que tu t'ennuies dans cette vie et qu'il faut autre chose. Et maintenant, j'ai compris que c'était le sens. J'ai lu dans ton livre, Kérosène,
0: un commentaire d'un de tes professeurs. Kéren peut être très brillante dans sa nuisance lorsqu'elle nous honore de sa présence. <rire> alors, ça m'a beaucoup fait rire. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle parce qu'ado, elle devait être un petit peu rebelle. Ouais, un peu beaucoup. Hein. <rire>
1: bah, je pense que j'ai voulu... Comme je, je n'arrivais pas à trouver vraiment une place dans ma famille, alors euh, ma famille dira, mais enfin, c tu t'es exclue toute seule. C'est très possible. Parce que je suis un peu parano, comme ça, un peu genre laissez-moi tranquille, dramatique. <rire> un peu dramaturge. Je suis, ouais, voilà, un peu dramaturge, <rire> je, je suis incomprise, voilà, c'est comme ça que je suis. Mais j'ai pas fait exprès, donc c'est ça le problème, c'est qu'on m'a fait croire toute ma vie que je faisais exprès d'être dramatique ou d'avoir mal, de souffrir. C'était comme ça que j'étais, donc euh, je me sentais coupable d'être comme ça. Et comme j'avais pas trouvé vraiment ma place, eh bien, j'ai décidé de la faire ailleurs, quoi. Et donc c'était avec les copains, avec la... en classe, il fallait que je sois drôle, il fallait que je sois la bonne copine, celle que tout le monde aime et veut inviter joué de la guitare donc on faisait des on jouait de la guitare derrière le collège en fumant des pétards voilà c'était ça ma vie je préférais ça et en fait j'existais comme ça. J'allais te demander la musique en fait elle a toujours été présente dans ta vie très toujours. tôt. J'ai même lu
0: que euh, donc ton papa jouait, euh, jouait de la guitare le samedi matin et tu as cru jusqu'à l'âge de 16 ans parce que ton père jouait donc beaucoup de musique de ses idoles et euh, tu as cru jusqu'à l'âge de tes 16 ans que tu allais hériter des droits d'Imagine et là ça m'a fait beaucoup rire parce que je me
1: suis dit ah oui vraiment Mais mon père comme je te l'ai dit c'est un enfant et, et donc il est capable de lui-même se persuader comme les enfants qui mentent et finalement croient à leurs mensonges, il est capable de se persuader qu'il avait euh, écrit des chansons donc il chantait des chansons qu'on lui disait c'est de qui il disait c'est de moi, donc on a eu Imagine on a eu aussi comme un avion sans ailes, donc le jour où je découvre que je crois que c'est Charles Couture, je sais plus, c'était comme un oui. avion sans ailes. J'ai rêvé toute la nuit, un truc comme ça. Et alors il inventait les paroles, il inventait des accords, il mettait le truc à sa sauce tellement qu'il croyait que c'était à lui. Et nous on a été élevés comme ça, donc c'est pas, c'était mon père, c'est on est plus proches lui et moi parce que c'est un peu aussi le côté je suis artiste et je fais ce qui me chante, j'adore moi. Ouais. Et alors cette sensibilité aussi pour l'écriture, elle remonte à l'enfance. Oui, et ça, c'est une institutrice. Ouais. Voilà, donc ça, c'est des mots aujourd'hui j'ai envie de dire à des instituteurs, à des professeurs, à des parents, à des frères, à des sœurs. Euh, et puis aujourd'hui, même à nous-mêmes, à des amis, à des gens, à chaque fois qu'on va dire quelque chose de bienveillant, d'utile, de, de constructif à quelqu'un, ça va peut-être lui servir toute une vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en passe euh, Moi, aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait que quand je croise quelqu'un, dans ma journée, il faut que je lui ai donné quelque chose. Donc, que ce soit physique, ou que ce soit un mot, que ce soit un regard, quelque chose qui va faire qu'il aura grandi de, grâce à moi, peut-être, quelque part. Et cette institutrice qui m'a dit « Toi, l'écriture, c'est ton truc », je ne sais pas si elle savait ce qu'elle faisait à ce moment-là, mais quand moi j'ai été institutrice plus tard, je me souviens avoir euh, donné l'envie à un élève en lui disant « Mais le dessin, c'est ton truc ». Donc moi, j'avais gardé cette chose-là. Et sa mère, à la fin de l'année, m'a dit, parce que c'était un cancre, hein, elle m'a dit « Merci », parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il veut être architecte. Parce que vous lui avez dit qu'il savait dessiner les bonnes, bonnes proportions. Et j'avais oublié que je lui avais dit ça. Donc voilà, n'oubliez pas que chaque mot compte Alors aussi bien dans, dans un sens que dans l'autre. La puissance des mots, c'est mmh. toujours très mmh. important.
0: Tu as parlé un petit peu de Jean-Jacques Goldman. Quand je t'ai demandé effectivement ce que tu voulais faire quand tu étais petite, tu
1: m'as dit être une star, puis être Jean-Jacques Goldman, puis écrire pour les autres. Oui. Oui. J'ai jamais pensé une seconde chanter moi euh, d'être au devant de la scène. Mais quand j'étais petite, on me disait qu'est-ce que tu veux faire Je disais je veux être une star. Bon, apparemment, je voulais être connue. Hein. Il semblerait que ça, c'était important. Mais une star, ça voulait pas dire forcément qu'on me regarde, pas, pas, pas forcément euh, visible. Il y avait ce côté-là. J'avais vu un documentaire de Jean-Jacques Goldman avec Céline Dion. Sur l'écriture de son album 2. Bon, J'étais fan, de, évidemment, de, de Goldman depuis le début. Je connais tout par cœur, même le, le groupe enfin tout ce qu'il a fait de, de sa carrière. Et Céline Dion, cet album était incroyable. Donc, euh, voilà, euh, pour moi, c'était un des plus beaux, une des plus belles collaborations qu'il y ait eu euh, entre la voix, une des plus belles voix au monde, et le meilleur auteur-compositeur au monde. Voilà, c'est ce que je pense. Et je me suis dit, je veux être lui, je veux faire vivre des mots dans des voix comme ça incroyables, parce que je ne trouvais pas que j'avais une voix incroyable, je ne me suis jamais dit que je voulais être chanteuse. Tu t'es jamais dit ça J'aimais bien chanter, ouais. euh, j'aimais bien faire des reprises, j'aimais bien animer euh, des soirées, j'aimais bien euh, créer des chansons pour des colos, faire des chansons, on appelle ça des goguettes, ça veut dire mettre des paroles sur des chansons existantes, des nouvelles paroles. Donc euh, par exemple, je prenais un Goldman et euh, je faisais une chanson euh, pour ma soeur, pour son anniversaire, euh, ce genre de choses. Mais euh, je me disais voilà, j'aime parce que ça... Ça unit, ça fédère. Je sais que ce que j'aimais dans la vie, c'était fédérer. C'est intéressant que tu nous dises que tu voulais pas forcément être chanteuse parce que. Aujourd'hui encore, hein, je veux pas forcément être chanteuse. Pas...
0: Alors que vraiment, j'avais envie de te demander comment tu deviens cette fabuleuse auteur, compositeur, interprète de cinq albums. Vendu à plus de 800 000 exemplaires, avec un double disque de platine, deux disques d'or et le globe de cristal de la meilleure interprète féminine en 2008. Mine de rien, c'est quand, quand même assez drôle. Je ne veux pas être une chanteuse, je ne veux pas, non. mais
1: quand même, Non, envie. je veux toujours pas, je crois que je ne me sens pas légitime à ça parce que je trouve que. Il y a plein de moments où j'ai l'impression que j'arrive pas à chanter, que je galère. Il y a des moments où j'adore ma voix, d'autres où je la déteste. Euh, je trouve que c'est très inégal, mais comme je le suis dans la vie tout le temps. Sauf que quand on chante, il faut un peu, de, il faut que la voix soit là tout le temps et qu'on aime chanter, qu'on qu puisse tout chanter aussi. Donc moi, je me suis très vite rendu compte que je pouvais chanter ce que je créais. Donc c'était chouette. J'ai rarement fait des émissions où je chantais des choses des autres. Oui. Euh, voilà, c'est pas mon truc. J'aurais pas pu faire une comédie musicale, voilà, c'était pas mon truc. Mais chanter mes propres mots, finalement, je me disais, ça me faisait un peu mal au cœur de donner mes histoires à quelqu'un d'autre. Donc j'ai voulu les chanter au début comme ça pour les proposer, pour que les gens entendent la chanson telle qu'elle a été créée. Mais en fait, très vite, ce qui plaisait, c'était le tout. C'était pas juste les paroles ou juste la musique, c'était vraiment ma voix sur mes mots avec ma musique. Et donc j'étais heureuse très vite de devenir... Une star. <rire> C'est chouette. Est-ce que ce succès, à un moment donné, il n'a pas été trop lourd à porter Il a été trop lourd, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, il m'a écrasée. Euh, mais moi, j'avais l'impression de le porter à bout de bras. Mmh, surtout, je pense que j'étais inconsciente. Voilà, j'étais trop jeune, trop folle, trop dans l'alcool, la drogue, euh, trop dans la folie de tout et de vouloir brûler la vie euh, comme ça, par les deux bouts tout le temps. Je pense que je n'ai pas pris conscience de la beauté de ce qui est en train de m'arriver, c'est-à-dire de pouvoir guérir des gens avec mes mots, puisqu'on me le disait souvent, tu mets des mots sur mes mots, et même je m'en amuse en disant, j'en peux plus de cette, ce jeu de mots-là, il faut <rire> qu'ils arrêtent les gens de me dire tu mets des mots sur mes mots. Mais ça, c'était le... le, le le, le qualificatif, le, le compliment que je recevais le plus, c'était ça. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. je disais, mais enfin, euh, non, c'est mes mots et c'est mes mots. <rire> Donc non, et je ne comprenais pas ce que, pourquoi à ce point les gens s'identifiaient. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai compris parce que d'abord, ça m'est arrivé moi aussi de, de m'identifier à, à d'autres mots. Euh, j'avais ça avec Janis Joplin, j'avais l'impression qu'elle chantait ma, ma douleur. Et puis surtout avec le podcast, là, je me rends compte à quel point on est un vecteur d'identification et que c'est un miracle, c'est un don qu'on a. De ne pas l'utiliser, c'est le trahir. Donc je me rends compte que je n'ai pas réalisé à quel point j'avais de la chance de pouvoir soigner les autres. On parle de soigner les autres et on parle aussi, j'ai envie de te demander, dans la vie, on
0: est, euh, on est souvent accompagné Il y a des personnes qui, qui nous guident, qui nous aident dans nos carrières et nos vies et qui ont un, un rôle majeur dans la suite de nos aventures. Toi, je t'ai demandé, tu m'as parlé
1: de ta meilleure amie. Mmh. Johanna, oui. Elle a toujours été présente avec toi Johanna, c'est ma bonne étoile. Euh, c'est la bonne étoile de Rose. Voilà. Enfin, de Keren aussi, enfin, c'est celle qui a fait naître Rose. Euh, J'ai eu d'autres bonnes étoiles par la suite. Il euh, y en a qui ont été là plus pour, euh, pour euh, mes addictions, d'autres pour le cancer, d'autres pour, pour plein de choses, pour le travail. Il y a des gens qui, avec qui je travaille et je ne peux rien faire sans eux. Johanna, elle a cru en moi pour deux. Elle nous a amenés... Jusqu'au disque, double disque de platine, quoi. Donc, c'était une, une amie de la fac que j'ai rencontrée à la fac. Donc, je me disais, je l'ai rencontrée sur le tard, mais en fait, aujourd'hui, je me dis que ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et donc, je l'ai rencontrée à la fac. On est devenus extrêmement amie, et on a commencé à sortir dans le vieux Nice, à rencontrer des musiciens, et là, je lui ai montré que je jouais, que je savais chanter, et c'est devenu un running gag, c'était tous les soirs, a... on sortait dans les bars, elle allait voir les musiciens, elle disait, c'est mon anniversaire, ma copine, elle voudrait me chanter une chanson. <rire> et pendant trois ans, ça a été l'anniversaire de Johanna, et <rire> <rire> j'allais chanter Thorne, j'allais chanter la Nice Morissette, it's like rain, voilà, les trucs, et genre, tous les trucs de des années 2000. Et je ne chantais pas mes chansons du tout. Et là, je lui montre que j'enregistre des chansons sur des cassettes audio. Et un jour, je lui mets dans la voiture. Je lui dis oh, tiens, il faut que je te montre ce que je fais. Et là, elle me dit ok, je vais monter à Paris bientôt. Je ferai un DEA euh, des droits des, du droit des médias. Je deviendrai ta manageuse, ton éditrice. Et euh, tu vendras des millions d'albums. Et ça, c'était le, le rêve. Euh, on avait, on était des ados parce qu'on est, j'ai refait une crise d'adolescence à 22 ans moi, <rire> <rire> Je, que j'avais pas trop faite d'ailleurs. Et là, à partir de là, eh ben, tout s'est déroulé comme elle avait prévu. Elle est arrivée à Paris, elle a commencé à fréquenter le milieu musical. Euh, moi, j'ai créé euh, des chansons qu'elle a fait écouter très vite. Euh, donc la liste. Et voilà, j'ai été un peu vite dans l'histoire, mais c'est ça. Et c'est en, en, en six mois, entre le moment où j'enregistre la liste et qu'elle l'a fait écouter, euh, je fais la première partie d'Alain Souchon à l'Olympia. Donc, euh, c'était plus, plus magique que ce qu'elle avait imaginé. Dans ton livre, il y a un passage,
0: et tu débutes d'ailleurs par cette phrase. « Bonjour, je m'appelle Keren et je suis dépendante. » Dans le livre Contradiction, tu poursuis même en écrivant « J'ai mis à peu près 12 ans pour me rendre compte que j'étais dépendante. 12 ans qui ont pris toutes les couleurs, celles de la liberté, de la fête, de la jeunesse, du désespoir, mais surtout celles de la souffrance et de l'impuissance. Quel a été le moment
1: clé où tu as compris que tu étais dépendante ?» C'est le moment où on veut arrêter euh, cette euh, conduite. Euh, addictive, on le sait pas vraiment à ce moment-là, on se dit euh, ça me fait plus de mal que de bien donc la fuite devient plus douloureuse que la réalité. À ce moment-là, c'est en 2016, je commence à me dire bon, euh, il faut que j'arrête la drogue. Parce que ça faisait 10 ans, j'avais découvert ça, ça m'aidait à faire des soirées, ça m'aidait à faire des chansons, ça m'aidait à ne pas dormir, à ne pas vomir, à ne pas, à pas manger. Donc j'avais trouvé une clé, un petit peu, comme je me sentais surpuissante avec cette drogue. Mais petit à petit, non seulement tout ce qui était positif, entre guillemets, ne l'était plus, il n'y avait plus tout ça, il n'y avait que le, le, la souffrance. Et les nuits blanches, et la douleur, et la dépression, l'hospitalisation aussi en 2016, parce que je me dis pas que je suis cocaïnomane, je me dis que je suis dépressive. Le moment où je comprends que je suis dépendante, c'est au moment où je me dis il faut que j'arrête la cocaïne, et qu'en fait pendant un an ça fait ça, des hauts, et des bas comme un régime où on perd 2 kilos et on en reprend 4. quoi. Et là je me dis ah ok donc ça veut, ça veut dire que là c'est trop tard pour moi, je suis foutu, je vais pas pouvoir arrêter, donc euh, je suis obligée de continuer parce que parce que j'ai pas d'autre choix. Et donc, c'est ça la dépendance, c'est de continuer à faire quelque chose qui nous fait du mal, alors qu'on le sait pertinemment, sans pouvoir s'en défaire. Donc, à partir de là, le travail commence. Donc, c'est long et douloureux. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Penses-tu que l'acceptation de contradictions est une étape vers la résolution de l'addiction. Oui, parce que c'est c'est à dire c'est une étape, mais elle est loin sur le chemin, je pense, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre que la contradiction euh, sans trait d'union euh, oui. la, la vraie contradiction c'était humain et c'était ça euh, notre ambivalence qui nous faisait consommer souvent parce que souvent on veut être ça mais on est ça euh, on voudrait être comme si mais on est comme ça euh, on, on voudrait être exceptionnel euh, mais on n'est que humain. Donc il euh, y a toujours ce qu'on voudrait et ce qui est. voilà La différence entre la réalité et ce qu'on espère. Et ce truc-là nous fait être déçus en permanence, nous fait être malheureux, nous fait être honteux, nous, 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 nous fait porter beaucoup de culpabilité de ne pas être ce qu'on voudrait être ou ce que nos parents voulaient qu'on soit, enfin peu importe. En tout cas, il y a une vraie contradiction entre l'image qu'on se fait de nous et ce qu'on est. Et à partir du moment où on accepte juste ce qu'on est et qu'il n'y a plus cette contradiction, il n'y a plus cette vision de ce qu'on voudrait être. Mais ça c'est loin, loin après, euh, c'est ça qui est génial C'est que l'addiction m'a permis de travailler euh, sur des choses Et arriver à des conclusions que je n'aurais jamais, jamais trouvées euh, par moi-même C'est le chemin de la sobriété qui m'a amené vers ça Je voulais savoir, est-ce que quand nous sommes addicts, on est addicts à tout Et l'addiction peut changer au fil de nos vies Ah oui, bien sûr, de toute façon dès qu'on arrête quelque chose, on va compenser par autre chose euh, moi, je l'ai vu même en arrêtant de fumer. Euh, à la fin du repas, et ben, au lieu de fumer sa cigarette, on va prendre un dessert euh, pendant quelques mois. Mais alors, il y a d'ailleurs des, des, des addictologues qui prônent. Euh, le remplacement d'une addiction par une autre jusqu'à arriver à une addiction positive. Et c'est vrai que d'aller d'une addiction très grave à un peu moins grave, d'ailleurs on le voit oui. avec euh, l'héroïne et le, et, et, et le substitut d'héroïne par exemple. On prend du subutex, le subutex c'est très grave, mais c'est beaucoup moins grave que l'héroïne. Après, il euh, y en a qui, qui vont fumer trois paquets de clopes en arrêtant le subutex, et puis après ils vont euh, passer à, à du xanax, et puis je sais pas si c'est ça le la décroissance, ouais, mais, mais en tout cas on peut arriver d'un coup de se dire, bah, j'ai plus envie de prendre ce cachet tu sais quoi, euh, quand je me sens stressée bah, je vais aller courir et puis finalement euh, je vais méditer et puis, moi, moi c'est vrai que ça a été un chemin comme ça aussi d'aller euh, chercher d'autres choses parce que de toute façon on ne peut pas demander à quelqu'un euh, de supprimer une béquille qui qu l'aidait à vivre et à marcher sans remplacer cette béquille c'est impossible. Contradiction avant le livre c'est un podcast, t'en a
0: parlé un, un petit peu tout à l'heure et je crois que on se retrouve assez bien dans la création de nos émissions puisque, tout comme toi, moi j'ai voulu prendre la parole sur un sujet qui me tenait à cœur au fil de, des épisodes et je me suis rendu compte qu'il m'avait fait évoluer, grandir.
1: Est-ce que ton podcast aussi, à toi, il t'a aidé à aller mieux C'est à chaque fois le cas de, de mes projets, de tous donc euh, la première chanson, la liste, elle a été écrite, écrite pour, pour ne pas souffrir du départ d'un homme, pour le faire revenir d'ailleurs, et ça a marché. <rire> et puis le livre Kérosène, ça a été ma béquille euh, pendant trois ans, il m'a tenue euh, d'écrire ce livre En fait, au moment où je décide d'arrêter le 11 octobre 2017. Ce livre, ça a été mon journal intime, et c'est ma béquille, et c'est ça qui m'a permis d'avancer. Et à chaque œuvre, chaque chanson, chaque livre, chaque projet pour moi est une nécessité au moment où je le fais. Donc au moment où je crée Contradiction dans ma tête... On est pendant le Covid, je sens que je suis au bord de la rechute, je me dis mais comment font les autres addicts Comment ils font pendant le Covid Comment ils s'en sortent Comment est-ce qu'ils arrivent à... Parce que tout le monde buvait plus, sauf que les addicts, c'était mortel pour eux. Ceux qui rechutaient pendant le Covid, c'était mortel. Il y en a qui sont morts de ça. Et ça, on oublie, c'est comme la violence qui s'est passée, euh, les violences les conjugales. Violences, oui, les violences Donc conjugales. Euh, tout a été exacerbé. Et moi, je me suis demandé comment font les autres addicts. C'est venu de ça. J'avais besoin de savoir. Et après, alors là, ce que j'apprends et les hailles dans lesquelles me mettent certaines interviews et, et même des lectures de livres, moi, j'ai besoin de ça. C'est ma dopamine, c'est ma drogue. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te sens être une femme sereine ah non, je je pense pas et j'espère être tout le temps euh, justement traversée par cette euh, inquiétude. Moi, je me, moi, je me considère comme une pas une inquiète parce que je suis pas une anxieuse, je n'imagine pas le pire, je suis pas du tout, je, au contraire, je suis assez insouciante, je n'imagine jamais le pire et, et ça m'apporte de, parfois des, des, des soucis parce que euh, je suis euh, totalement entre la naïveté et l'insouciance, euh, je laisse ma porte ouverte de, de oui. moi, enfin non, je pas peur. Voilà. C'est comme si, je... c'est pas que j'ai pas peur, attention, je pense que j'ai peur comme tout le monde, je ne ressens pas la peur, c'est comme la fatigue, je ne ressens pas la fatigue, je pense que parfois je suis extrêmement fatiguée mais je ne la ressens pas, donc mon état nerveux fait que la peur et la fatigue passent totalement à la trappe, même la tristesse, moi ce que je ressens c'est la colère, euh, c'est euh, le, le côté euh, bouillonnant que je ne sais plus où aller, le fait d'être perdu tout ça, c'est ça que je dis, l'inquiétude. C'est ce côté-là de pas être tranquille. C'est l'intranquillité, voilà, plus que l'inquiétude. Donc sereine, non. Mais euh, en revanche, consciente. Euh, consciente des choses. Consciente quand je suis dans cette intranquillité. Si elle m'apporte quelque chose, souvent elle nourrit quelque chose et c'est génial. Et quand elle ne fait que nuire, eh ben il faut trouver euh, des petites... Euh, des clés, quoi. Mais il faut arrêter de, cette histoire de chercher les clés. Le développement personnel, par exemple, moi j'ai un problème avec le développement personnel. Je préfère la philo parce oui. que la philo nous aide à trouver des portes et le développement personnel nous aide à trouver des clés. Et à un moment donné, si on a les clés mais qu'on n'a pas les portes, <rire> tu vois, on va aller de nulle part. Donc vrai. à limite je préfère trouver les portes et rester devant à taper, tambouriner pendant un moment. À un moment donné, je vais trouver des clés toute seule, mais au moins je sais où je dois aller. Et euh, aujourd'hui, on veut trop nous donner de clés. C'est pour ça que j'invite énormément de philosophes dans contradiction euh, C'est vraiment un truc qui m'intéresse vraiment, et euh, j'en suis à ma quatrième philosophe. Alors que à la base on parle d'addiction, quoi. Quand euh, je t'ai demandé ce que voulait dire pour toi être une femme,
0: tu m'as répondu être une femme, c'est être un homme comme les autres. Alors <rire> adore, franchement, j'adore cette réponse, mais j'aimerais bien que tu rentres un peu plus dans le détail. Est-ce que cela veut dire pour toi être soi-même Indépendamment des attentes parfois sociétales liées au genre.
1: Ouais, complètement. Parce que bon, euh, je suis pas du tout féministe dans le sens où je je, je ne m'engage pas, euh, je ne politise rien. Euh, je c'est vraiment c'est même très compliqué pour moi aujourd'hui même euh, politiquement parlant. Par exemple, je suis juive, donc il se passe des choses. Israël Palestine. J'ai beaucoup de mal à, à, prendre, à, la à prendre la parole et prendre des positions parce que je suis quelqu'un qui suis jamais sûr. Et c'est ça qui fait ma force et je pense que c'est à partir du moment où on est sûr qu'il faut commencer à douter. Parce que tout change et à chaque fois je pense quelque chose, six mois après je vais penser autre chose. Pourquoi est-ce que je vais annoncer tout le temps ce que je pense c'est ridicule, euh, à un moment donné. Donc, féministe, évidemment. Enfin, je veux dire, je suis humaniste. Oui, J'ai voilà. envie que personne ne souffre. Et donc, s'il y a des choses euh, injustes, ça me révolte tout le temps. Mais on va dire que c'est plus humain. Par exemple, en ce moment, la cause palestinienne me, me touche énormément. Mais ça ne veut pas dire que je ne condamne pas les actes. Enfin, voilà, je ne sais pas pourquoi je parle politique là. Mais donc, les femmes dans la guerre, euh, par exemple, israélo-palestinienne, pour moi, c'est un sujet, mais c'est un sujet... Pff, pour moi, il est plus grand, le sujet, quoi. C'est pas les femmes, c'est oui. les, les êtres humains. Donc, pourquoi je dis un homme comme les autres? C'est, je pense que on est des âmes. Donc, pour moi, nous n'avons ni âge, ni sexe, ni couleur de peau, ni religion. Euh, et ça, et, et souvent, je me retrouve à, à avoir vraiment énormément d'émotions et beaucoup de, de j'ai des larmes, enfin, les larmes au bord des yeux, souvent, dans le sens où je ressens profondément une souffrance d'âme, mais pas de sexe et d'âge et de femme. Quoi. Euh, voilà. Et donc, moi, quand je dis je suis une femme, un homme comme les autres, c'est-à-dire je suis une âme comme les autres. C'est une belle définition, je trouve. Tes textes, moi, ils, ils résonnent souvent
0: en moi, et particulièrement celui d'une chanson que j'écoute encore en boucle, vraiment aujourd'hui, qui est dans ma playlist, c'est L'inconnu, c'est moi. Mmh. Être une inconnue face à soi-même, c'est un sentiment que nous pouvons toutes ressentir un jour. Est-ce que tu aurais un élément de réponse à la question comment ne plus être spectatrice de nous-mêmes
1: parce que dans cette chanson, je dis justement, j'aurai jamais la réponse parce ouais. que c'est moi l'inconnu de l'équation. <rire> Donc on veut répondre à une équation, mais on se connaît pas. Donc redis-moi ta question. Là. Ma question c'était euh, comment est-ce que euh, on peut euh, ne plus être spectatrice de nous-mêmes. Moi je pense qu'il faut, il faut, euh, faut j'aime pas ce mot, mais euh, euh, je trouve que ce vers quoi on, on, on pourrait tendre, c'est D'agir plus que de réagir, parce que réagir, c'est ce que je fais souvent et ce qu'on fait tous, hein, ouais. c'est réagir à quelque chose, donc euh, c'est là que notre liberté s'arrête, c'est pour ça que je dis qu'on est tous addicts, si on réagit, c'est qu'on n'est pas libre, on est, est obligé de réagir à ce truc, là t'as dit un truc, tu vas renverser euh, un café euh, sur mon canapé, je vais réagir mais qu'est-ce que ça veut dire derrière Ça veut dire, est-ce que j'aimais trop ce canapé Est-ce que toi, je t'aimais pas assez Enfin, oui. tu vois, il y a toujours quelque chose de sous-jacent. Donc, prendre conscience, déjà, et, et donc, mettre un espace, et ça, c'est Victor Frankel, justement, l'histoire du sens et de la logothérapie, c'est essayer de mettre un grand espace entre le stimulus et la réponse. Donc euh, Et ça, c'est pour la consommation de produits, évidemment, et pour tout le reste, les pensées limitantes, justement, le fait d'être spectatrice de soi-même, ça veut dire, on, regard, on se regarde agir. Mais oui, parce qu'on réagit, donc on n'a pas le du tout la conscience. Si on, a, on apprend petit à petit à mettre de l'espace entre ce qui se passe et comment on va réagir, ça devient de l'action. Et cette action-là, eh ben, on est justement l'acteur. On n'est pas euh, le spectateur. Et je dis souvent, on n'est pas forcément le metteur en scène de sa vie, mais on est acteur. Il y a pour moi un metteur en scène, il y a quelque chose de plus grand. Il y a un déterminisme que moi, je pense, chacun pense ce qu'il veut et je vais penser oui, autre sûr. chose demain. Hein. <rire> mais aujourd'hui, je crois que vraiment, on est dans un grand déterminisme, qu'il y a une cause et un effet pour tout. Une pierre, on la jette, elle va rouler. Nous, on est pareil. Euh, donc, je pense que dans ce déterminisme-là, on peut trouver des espaces d'action. Et c'est là-dessus qu'on est libre et c'est là-dessus qu'on est plus spectateur. Quel message tu voudrais passer aux, aux jeunes filles aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui La femme d'aujourd'hui est très forte. Euh, elle a le droit de tout dire, de tout faire. Et c'est merveilleux. Mais dans le passé, ce n'était pas le cas. Et donc, cette petite fille qui n'a pas été élevée comme ça, forcément, elle est toujours là en nous. Et c'est plus à cette petite fille qu'il faut parler qu'à celle qui est aujourd'hui, parce que moi, aujourd'hui, je me sens libre d'être une femme et d'être tout ce que je veux. Je trouve qu'on a quand même de plus en plus de liberté avec tout. Tout, le sexe, la, 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 la sexualité, mais le sexe aussi de vouloir être un, un une, ce qu'on veut, elle, bien sûr. on décide d'être ce qu'on veut. Mais cette petite fille-là, euh, moi j'ai des souvenirs euh, de petite filles, et souvent quand je suis émue, c'est la petite fille en moi que je regarde et que je me dis, ah, elle me fait de la peine, par exemple, je me dis, ah, oh, je me rappelle que là, j'ai souffert, euh, j'ai été humiliée euh, parce qu'on m'a dit, euh, ne saute pas dans la piscine, tu vas la faire déborder. Euh, ou alors euh, que tu regardes Kate Moss en te disant mais je serai jamais comme ça. Euh, ce genre de choses, les images qu'on nous a mis dans la tête de se dire c'est fou que quand même il y a pas il y a 98 des femmes qui se trouvent trop grosses et même quand elles sont très maigres. Donc euh, je veux dire ça, c'est une souffrance de femmes que les hommes ne connaissent pas. Celle-là je la connais. Et ça, quand j'essaye de guérir de ça, je suis bien obligée de parler à la petite fille qui se trouvait trop grosse, pas celle d'aujourd'hui parce que je ne suis pas trop grosse, parce qu'on a le droit d'être comme on veut aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Euh, Il y a quand même moins d'injonctions sur le poids euh, et on nous montre un peu de tout. À l'époque, euh, moi, la petite fille que j'étais, on ne nous montrait pas de tout. Alors justement, qu'est-ce que tu, tu voudrais lui dire à cette petite fille que tu étais je qu on dis, arrive... Tu as le droit, en fait, d'exister. Tu as le droit d'être qui tu es. Et ceux qui ne t'aiment pas tel que tu es, ne les écoutent pas. Voilà, parce que c'est leur problème. Chacun a un problème avec soi-même. Toi, tu dois t'occuper de toi et c'est tout ce qui compte. Merci Rose. Merci beaucoup. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez
0: vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous We are
1: powerful. We are...